0: И сегодня мы будем говорить о научной династии Мардухай, Мордухай Болтовских. Узнаем, каким образом эта семья связана с Калининым и Солженицыным. И на связи у нас доцент Института математики, механики и компьютерных наук имени Воровича южно федерального университета, кандидат педагогических наук Вячеслав Евгеньевич Пырков. Вячеслав Евгеньевич, здрасте, добрый, добрый день. день. Добрый день. Ну, наверное, больше мы будем говорить про Дмитрия Дмитриевича Мордуха и Болтовского, но хотелось бы узнать вообще, насколько древний это род, сколько поколений он прослеживает и чем были славны родители, родители и дети Дмитрия Дмитриевича.
1: Да, конечно, поскольку передача у вас фамилия, да, то поговорим несомненно о роде. Но замечу сразу, что история рода Мардуха и Болтовских не является моей прямой научной специализацией, как вы правильно сказали, я работаю в Институте математики, механики, компьютерных наук и занимаюсь вопросом методики. А Дмитрию Дмитриевичу была посвящена моя кандидатская диссертация. Ну и все, что попутно встречалось по истории рода, я тоже обращал на это внимание, поэтому вот надо сказать, что сам Дмитрий Дмитриевич очень трепетно относился к истории своего рода, даже не мыслил себя вне него. И несмотря на некие преследования аристократии при советской власти, он никогда не скрывал свое происхождение и всегда в анкетах указывал, что был с дворя. Тут, наверное, хочется рассказать такую историю. Когда я встречался с родственниками Мордуха и Болтовского, которые живут в Гатчине, то они мне рассказали вот такое. Такую историю об истории рода. Вообще, надо сказать, что всю жизнь Мордухая Болтовского преследовала война и разрушение. Это Первая мировая война, эвакуация вместе с университетом в Ростов-на-Дону из Вашавы в 2015 году. затем Гражданская война, которая имела на Дону особо, особенно разрушительный характер вот, в такие годы, 17-20. затем Вторая мировая война, которая принесла с собой тяжелое ранение, потерю практически всего имущества, эвакуацию в Евсентуке, и пятигорск так вот по семейному преданию самым дорогим имуществом был кожаный портфель в котором хранились семейные документы документы рода Мардуха и болтовских которые передавались и попол... из поколения в поколение пополнялись несколькими поколениями вот именно этот портфель всегда спасали в первую очередь и как вот при встрече мне удалось ознакомиться с содержимым этого портфеля поэтому многие факты вот, из истории рода были подчеркнуты как раз вот из этого самого портфеля. Надо сказать, что и сам Мардухай Болтовской э, практически каждый свой отпуск планировал так, чтобы поработать в архивах, в библиотеках тех мест, где были следы Мардухай Болтовских. Поэтому вот многое, э, та информация, которая касается вот таких глубоких корней, она была обнаружена им самим. Ну, семья Мардухай Болтовских была знатная, дворянская. Уважение генеалогии своего рода прививалось отцом всегда, из поколения в поколение. Согласно семейному преданию, род восходит к XII веку к ардынскому вельможе по имени Кутлу-Пага, что с монгольского переводится как «железный бык». Кутлупага был султан, потомок Чингисхановой крови, точнее потомок его старшего сына Джучи. кутлу Пога имел братьев Дмитрия и Кичебея, жившего около современной Одессы у Лимана, ныне это Кичебея Лиман. Сам Кутлупага жил в Тамане и оттуда ездил собирать дань для Орды в Подолью. После сражения Синих Вод он был назначен Тахтамышем губернатором Крыма. А когда Тамерлан разбил витов и Тахтамыша в 1399 году, Кутлупага бежит вместе с чиновниками последнего на Русь, к Василию Темному, где и якобы находит приют. Вот сын Кутлупага, Михаил Болт, Болт старца, как переводится как Секира, был э, самым вот, непосредственным предком Болтяных. Согласно гербовнику Бонецкого, Антон Болт, внук Михаила Болта, прибыл из Москвы в Литву во времена Казимира Егионовича. По записной книжке Казимира, Сафон Болтин, сын Антона, был слугой князя Воротынского, тестия Ивана Можайского, приверженца Шемякин. И вот в этот период примерно вот Сафон Болтин имел прозвище Мордас, Мордасай, на что указывают парные деревни Мордашева и Болтнева. И прослеживая перепись войска Литовского за XVI век, Мардуха Болтовская выяснил, что потомки Болтов обращаются потом в Болтутов, в и Болтиных. Ну, в истории России известен Василий Болтин первый исследователь рут на Руси. В XVI веке он получил большое имение. На этой территории ныне находится деревня Болтина, что под мытищами. Наиболее известен из Болтиных. Иван Никитич, годы жизни 1735-1792, это был видный историк времен Екатерины II, известный как защитник уничтожения крепостного права, равновенчальник славянофилов, видный масон. Именно он подготовил к изданию древних слот закона «Русская правда» и был членом Российской академии наук со времен ее открытия. Фамилия из Балтутов переделывается в болтовских во времена Малороссийской войны 17 века. И вот из сохранившихся в том кожаном портфеле семейных документов болтовских, самый древний датирован 1664 годом. В нем упоминаются Андрей и Александр Болтовский, которые там просят подтверждения своих прав на владение селом Бобенки, полученным еще их предками от статиславских удельных князей. Следующий документ из этого портфеля э, датирован 1673 годом, где уже упоминается Андрей Александр Мардухаевич Болтовский. Первая часть фамилии подверглась искажению, и вот э, первая часть фамилии как Мардухаев встречается только с 18 века. Если мы говорим о дворянстве, то утверждение в дворянстве, судя по документам, Мардухай Болтовский получили в 1772 году при первом разделе Польши. У них был свой семейный герб. В документах, относящихся к утверждению в шляхицы дворянства XVIII века, говорится о том, что в этом есть указание в польских гербовниках. Герб был получен, вероятно, в 1530 году. Содержит изображение два держащего в лапах три башни. Ну и там на гербу есть еще княжеская мантия, которая указывает на княжеское происхождение. Mm-hmm. Если говорить о более таких уже ну, близких к нашему времени родственниках, да, то ради Дмитрия Дмитриевича Василий Иванович состоял в Климовичах судебным следователем. Дед его, Петр Васильевич, служил во Владимирском полку в польской кампании 1830 года, за что получил орден. Далее он служил в Ярославской палате государственных имуществ, потом управляющим углическим отделением отдельной конторы, позже управляющим Костромской отдельной конторы. Вообще последнее здание ген, генеалогического древа рода Мордуха Болтовских имеется в сборнике 1900 года. Здесь имеются упоминания о семье Дмитрия Петровича Мордуха Болтовского, отца Дмитрия Дмитриевича, ну и о Дмитрии Дмитриевича и его пяти братьях.
0: А, <с--> а вот и товарищ и масон
1: известный... Вот товарищ масон, э, э, ну, ходили такие, есть некоторые исследования, которые говорят о том, что Мардухай болтовские э, принадлежали вот к масонской ложе, и даже уже вот более поздние мордухай болтовские, да, и Дмитрий Петрович, и, э, ну, вот, о Дмитрии Петровиче я встречал упоминания, но документально этому подтверждению я не обнаружил, поэтому прокомментировать никак не могу.
0: Вячеслав Ой, же... а три башни что символизирует на А гербе? три башни
1: символизировали храбрость, которая берет города.
0: <свеч> 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 ну, наверное, начнем мы тогда с папы Дмитрия Дмитриевича, который был инженером железнодорожным, да, и, собственно, он как раз и приютил Калинина, получается, да, что потом, сыграло <свеч> да, 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 да. большую Сейчас роль скажу, но... в судьбе этой есть... семьи.
1: Да, но еще позвольте вот упомянуть о э, брате папы, да, брате Дмитрия Петровича, Василия Петровича, который тоже сыграл важную роль в истории нашего государства. Он имел статус э, тайного советника, свыше 25 лет служил председателем окружного суда в Таганроге, затем в Полтаве, пока не был назначен в Сенат. В Таганроге он учредил исправительный приют для несовершеннолетних преступников, его перу принадлежат многие юридические труды, из которых широко распространение получили вот межевые законы, заметки для судебных приставов. И надо сказать, что вот Василий Петрович имел все русские ордена вплоть до ордена Белого Орла. Ну, если говорить об отце Дмитрия, Дмитрия Петровича, он родился в 1842 году, умер в 1911 году. И, э, долгое время э, не было известно и захоронение. и вот буквально в 2009 году я получил из родового имени э, ну, письмо от э, одного из учителей школы, которая находится вот в нынешнем родовом имени Марго и вот они там обнаружили совершенно случайно надгробие э, вот эту плиту, которая э, вот, надгробную плиту, в общем, прислали мне фотографию а так не было известно дата смерти в 1862 году Дмитрий Петрович окончил корпус инженеров путей сообщения. Он возглавлял управление Уральской горнозаводской и Привистинской железной дороги. Был помощником инспектора Курска-Харькова-Азовской, Московской, рязанской Козловской и Мариинской железной дороги. Мать Дмитрия Дмитриевича, Мария Ивановна, была дочерью военного инженера Ивана Климентьевича Власова. Согласно семейному преданию, она обладала некими экстрасенсорными способностями. Кроме того, по сохранившимся воспоминаниям крестьян родового имени Титькова барыня сама лечила и крестила. Вот унаследовал отца приверженность к строгости и точности. Дмитрий Дмитриевич получил от матери богатое воображение, питавшего интерес к мистике, всякого рода неординарным психическим явлениям, к, так сказать, бессознательному. Им написаны такие работы, как э, «Психология и метафизика сновидений», например, которая была в рукописи и вот, недавно только была опубликована. Э, с детства Мардухай Болтовской слышал из разговоров отца о многих известных математиков своего времени, так как Дмитрий Петрович часто вспоминал вот, о Михаилу Васильевичу Остроградскому. Имя, наверное, известно, даже обывателям на слуху. И, э, который, вот, у которого он, э, Дмитрий Петрович учился в корпусе инженеров путей сообщения. И как вспоминал Мардухай Болтовской сам, он писал, в моем воображении создался образ этой медведеобразной фигуры с лицом, на котором запечатлелось какое-то напряжение постоянно работающего математического аппарата с огромным лбом и вытекшим глазом. Ну, Если говорить относительно родового имения, это усадьба Титькова близ деревни Верхняя Троица, которая находится на берегу реки Медведица, это приток Волги, то на месте усадьбы сейчас находится одноименный дом отдыха и дача, в котором остался Михаил Иванович Калинин. Как вы правильно сказали, именно оттуда берет начало история связи семьи Мордуха и Болтовских с Михаилом Ивановичем Калининым. Каждое лето... Семья проводила в этом имени тогдашнего уезда, Корчевского уезда Тверской губернии. И здесь мальчики сдружились с одним ну, крестьянским мальчиком, который был в Бардухай-Болтовских, как тогда называлось, казачком. Этот мальчик впоследствии стал видным государственным деятелем советского периода. А именно это был Михаил Иванович Калинин, который сначала был председателем ЦИК, с 1919 года, а затем возглавил президиум Верховного Совета СССР с 1938 и по день своей смерти в 1946 году. Надо сказать, что, пожалуй, ни один из руководителей нашего государства не находился в власти так долго, как Михаил Иванович Калинин. Вот посмотрите сами, да, с 19 по 1946 год. Детство Калинина описано в повести Марии Прилежаевой, которая называется «С берегов медведицы». И там же представлены фрагменты его жизни в семье Мордуха Болтовских. Причем, несмотря на то, что повесть написана для детей и носит такой художественный характер, да, там достаточно исторически достоверно все описано. Но, как вспоминают родственники появления Калинина в семье Мордухай Болтовских, что пришла мать Калинина из деревни, слезно просила взять мальчика во служение. В обязанности Миши входила играть с детьми, потому что он примерно был одного с ними возраста, ну иногда немного следить за одеждой, помогать там, одеваться, там, что-то такое. Но поскольку семья Мардуха и Болтовских была интеллигентна, их отношения с Калининым не являлись отношениями барины слуги, а были именно дружескими. Дмитрий Петрович был попечителем Яковлевского начального училища, куда я определил Мишу Калинина. В архивах сохранился похвальный лист. Который подтверждает безупречное поведение, прилежание, успехи в обучении, выданной Калинину по окончании этого училища и подписанный Дмитрием Петровичем Мордухай Болтовским.
0: Вячеслав Евгеньевич, да. сейчас мы послушаем новости на маяке, а потом вернемся к взаимоотношению семьи да, Мордухая Болтовских и Михаила Калинина. Сегодня говорим о научной династии Мордухая Болтовских. Вернемся после новостей. Харадзе и Павел Картаев. Сегодня в программе, посвященной фамилии, мы говорим о научной династии Мордухай-Болтовских, на связи доцент Института математики механики и компьютерных наук имени Воровича Южного федерального университета, кандидат педагогических наук Вячеслав Евгеньевич Пырков. Вячеслав Евгеньевич, вот мы перед новостями говорили о том, что мальчик значит, Миша Калин попал а, в качестве слуги в семью Мордухай-Болтовских. Как же потом он... А, как, как же потом да? <свят> <свят> да, нет, продвинулся-то понятно, как потом он с ними все-таки продолжал общение, все-таки они классовые враги куда не плюнь, они же были людьми <свят> благородными, аристократическими.
1: Да, я позвольте себе прокомментировать это. Значит, семья Мардухай Болтовского взяла с собой Калинина в Петербург. Отец Дмитрий Петрович помог ему устроиться на завод. И э, вообще они поддерживали очень теплые отношения вплоть до смерти Калинина. Ну или там вот обменивались телеграммами, э, о, там, когда кто-то уходил из жизни, там, либо по каким-то поздравительным телеграммами с Новым годом и так далее. И вот однажды в двадцать пятом году в «Красной газете» вышла статья, которая была посвящена 50-летию Калинина, в которой вот э, писали, что... Э, о детских годах Калина и писали, что вот, э, Калинин окончил на средство помещика земскую школу, но за это муж и жена болтовские принялись эксплуатировать мальчика вовсю, нанося ему иногда побои. И вот буквально через несколько выпусков в этой же газете было опубликовано письмо Калинина, которое говорит о том, что вот, э, к своему удивлению в очерках, касающихся моего детства, э, я прочел вещи не отвечающие действительности семья Мордухай-Болтовского изображается как жестокий эксплуататор по отношению ко мне. Это неверно. если вот в той газете очерки называют помещиками, то здесь Калини называет их семья инженера Мордухай-Болтовского, а не помещиками. И вот э, я должен отметить, что благодаря семье Болтовских мне удалось окончить первоначальное образование. С ее членами я до сих пор сохранил самые дружеские отношения. И вообще мои отношения с Болтовскими не укладывались в рамки барина и слуги, а носили более интимный характер. Это дословная цитата из э, газеты из письма в газету, которую я публиковал, написал Калинин. И действительно, свою дружбу они принесли до конца жизни. Калинин позже помогал Марду ботовскому и его братьям в тяжелые преды послевоенные годы. Вот буквально перед вот этой вот пандемией коронавируса я успел поработать в архиве РГАСПЕ. это российский, российский государственный архив социально-политической истории, где хранится фонд Михаила Ивановича Калинина, и там вот даже сформировано отдельное дело, это письма, адресованные Калину членами семьи Мардуха и Болтовского с 1919 по 1933 год, всего там 93 письма, можете себе представить, да. Э-э- вот они сейчас пока находятся у меня в работе, потому что ну, требуют расшифровки, почерк не всегда очень ну, понятно, и нужно сопоставлять факты, чтобы понять, о чем там говорится в этих письмах. Так вот, сам Дмитрий Дмитриевич, герой мой, да, он обращался к Калину всего дважды в этих письмах, и то это было связано с тем, чтобы помочь сыну его, среднему филарету, и сестре жены вот про, ну, получить возможность заниматься научной работой. Родственники вспоминают ну, многие случаи, когда Калинин помогал семье Мордуха Но ну, вот если говорить о времени гражданской войны, то рассказывали о таком случае, что когда в дом ворвался вооруженный красноармеец, то стоявшая на столе совместная фотокарточка Дмитрия Дмитриевича и Михаила Ивановича с дарственной подписью на обороте сразу погасила революционный пыл этого красноармееца, и они спокойно ушли из дома, не, не причинив никакого вреда семье». Вячеслав Ну, Евгеньевич, я
0: читал такую историю, опровергните или подтвердите, пожалуйста, о том, что Калинин в свое время Мардухай-Болтовским высылал деньги, причем деньги немалые в трудные времена, и как-то на почте женщина, которая работала, она просто своровала эти деньги и сбежала в какой-то момент, когда Калинин об этом узнал, он еще раз прислал 3000 рублей».
1: Да, совершенно верно. Это были э, огромные по тем временам деньги. Этот случай действительно имел место быть. Относится он к 1943 году, когда семья находилась в Есентуках. И очень крайне была стеснена в средствах. Но опять же, даже не сам Дмитрий Дмитриевич обращался к нему с просьбой помочь. А Калинин узнал об этом от э, брата Владимира, который жил в Москве и чаще общался с Калининым. Вот. И действительно повторно он отправил деньги, и их потом прям принесли на дом. А эту историю родственники подтверждают. И даже сама Эмилия Дмитриевна, которая ходила на почту и получала эти деньги, когда была жива в беседе с ней, вот она подтвердила эту историю. Да.
0: Вячеслав Евгеньевич, а как Дмитрий Дмитриевич встретил Октябрьскую революцию?
1: Он встретил ее, будучи в Ростове, будучи профессором Ростов, ну, Ростовского университета. И эм, очень тяжело переживал, строил большие планы и надежды, но... Эм, Когда понял, что они не оправдаются, он опубликовал целую серию статей в газете местной Ростовской, в газете «Приазовский край» и «Ростовская речь». У нас буквально совсем недавно вышла очередная статья, в серии статей, посвященной как раз анализу публицистической деятельности Мордуха и Болтовского, где как раз таки описано то, как он воспринял революцию.
0: Ну, получается, что, по сути, конечно, приютив Мишу Калинина, все никак я от него не могу идти, в общем-то, mm-hmm. они обеспечили себе в советское время ну безоблачное будущее, по большому счету, да?
1: Ну, не, не совсем так, не совсем так, потому что вот работая, опять же, вот, буквально вот совсем недавно в, в ГАРФе, в Конституционном архиве Российской Федерации, я нашел э, одно дело, которое связано с племянником Дмитрия Дмитриевича Мордуха У Дмитрия Дмитриевича было у самого пять братьев. Вот один из них Иван. Он, Раз мы говорим о научной династии, да, он был выпускник юридического факультета. Затем преподавал некоторое время право в Гильдинбергском университете. Потом вернулся в Санкт-Петербургский университет. Долгое время там читал лекции по вексельному праву. Умер он в 1934 году. Так вот, в 1935 году его сын Александр был осужден по делу, так называемому, делу Веревкина. В литературе мне не встречалось описание этого дела. Это буквально то, что удалось обнаружить в архивных документах. И сохранилась активная переписка с семьи, с Калининым, именно в 1935 году. ну, По поводу амнистии Александра. Так вот в чем было обвинение? Обвинение было в участии в контрреволюционной фашистско-террористической группе, которая ставила своей целью свержение советской власти и создание в России образа правления по типу гитлеровской диктатуры в Германии. То есть такие очень громкие обвинения. И в самом деле упоминается, речь идет о теракте на товарища Сталина, но, ну, наверное, в 1935 году это было довольно-таки популярное обвинение. Веревкин был студенческим другом Александра, заходил к нему домой в Ленинграде, и вот на следствии показывает что в беседе со мной Марла высказал сказал свое явное антисоветское настроение – я лично также откровенно говорил ему о своих планах. В беседе мы возмущались репрессиями со стороны советской власти по отношению к бывшим правоведам. И вот на документе стоит резолюция Калинина, написанная его ну, собственноручно, да, что пусть посидит, чтобы неповадно было вести знакомство с контрреволюционерами. И года три он так и посидел, Вот Александр Иванович, но потом все-таки вышел. Он... В сорок втором году он умер.
0: Вячеслав Евгеньевич, а была ли какая-то чуб. реакция властей на статью, о которой вы сказали, публикация на э, революцию? Um,
1: uh, дело в том, что вот э, редакция этого, этой газеты, когда уже прям совсем захватили Ростов, э, ее прикрыли, все документы изъяли, редактор этой газеты пострадал, но вот то, что пострадал как-то Дмитрий Дмитриевич Мордухай Ботовской, об этом упоминании нет, хотя он долгое время эти статьи не упоминал в своем, да и в принципе он никогда не упоминал эти статьи в свои списке своих публикаций. А
0: Поэтому... каким образом
1: он, он попал в Ростов из Варшавы? В Ростов из Варшавы эвакуировался Варшавский университет в котором преподавал Дмитрий Михайлович Мардуков он был профессором этого университета и вот вместе с университетом семьи преподавателей также были эвакуированы.
0: Ну и потом он преподавал уже в этом университете и до потом конца жизни получается. он
1: преподавал, да, до конца. Ну с некоторыми перерывами, потому что в самые последние годы он уже преподавал там, в Пятигорском университете, но тем не менее скончался все-таки в Ростове, куда приехал к сыну на каникулы.
0: Дмитрий Дмитриевич считается математиком и философом. Каким образом это соединяется?
1: Ну, математика и философия очень тесно между собой соединяются. И скажу вам даже, что в серии «Философы России XX века» в 1998 году вышел томик трудов Мардуха и Болтовского, который объединит рядой «Философия, психология, математика». Поэтому э, его работы, они все пронизаны. Вот, Но ну, это, вот опять же, такое вот единство э, той природы, которую он получил от отца и от матери. Да, вот так вот все сложилось.
0: А было ли у Дмитрия Дмитриевича желание покинуть Россию, Советский Союз, или все-таки он не мыслил себя в отрыве от Родины?
1: Не мыслил себя в отрыве от родины, и он был несколько раз за границей, еще до революции. Ну, например, за границу они совершили путешествие после свадьбы со своей женой. Он вел активную переписку, ну а потом, возможно, ну, мне ни разу не встречалось упоминание о том, что он хотел переехать за границу. Хотя он ввел оживленную переписку со многими зарубежными математиками, сохранилась его переписка с э, известным математиком Пиано. Э, в архиве Академии наук есть телеграмма ему поздравительная от Жака Адамара, который представлял труды Мордуха и Болтовского в Парижской академии наук, то есть ну, там с Дарси Томпсоном. То есть он очень активную переписку вел с, с различными учеными за рубежом, но сам никогда не высказывал такого желания.
0: Вячеслав Евгеньевич, сейчас мы э, прервемся на рекламу, а потом хотелось бы поговорить о том, каким человеком был Дмитрий Дмитриевич Мордухай болтовской Вернемся через минуту. «Бахтанг Махарадзе» и «Павел Картаев». Продолжаем разговор научной династии Мордухай-Болтовских. У нас на связи доцент Института математики, механики и компьютерных наук имени Воровича Южного Федерального Университета, кандидат педагогических наук Вячеслав Евгеньевич Пырков. Мы перед премьером говорили о Дмитрии Дмитриевичем Мордухай-Болтовском. Хотелось бы узнать, что он был за человек, какой у него был характер и каким образом он был связан с Александром Солженицыным?
1: (гум) Да, но надо сказать, что человек был одержим наукой в в, в таком вот самом широком понимании этого слова. Он воспринимал себя как э, призванным служить науке. То есть это у него было на уровне э, такой личностной значимости. да. Он э, внес существенный вклад во многие разделы математики. да, Практически, ну, Вот если сейчас... э, здание науки разрослось до такой степени, что некоторые математики, даже работающие там в соседних аудиториях, не понимают работу друг друга, да? то Мардухай Болтовской эм, обладал, был вот таким ученым-энциклопедистом. Да? Практически во всех разделах современной ему математики им были сделаны э, существенные результаты полученные. О, он также занимался историей, методикой преподавания математики. Вообще библиография его работ а так, в те времена было достаточно сложно публиковать работу, не так, как сейчас. Да? Она насчитывала э, более 300 публикаций и около полутора сотен ненапечатанных рукописных работ, которые хранятся в архивах. Э, и, он вообще был представителем Петербургской математической школы, которая, как он образно выражался, жила под влиянием солнца Чебышева, Павнутия Львовича, э, которого он перечислял себя на правах внука, так как учился у учеников Чебышева. Его преподавателями были Марков, Пассе, Коркин, другие выдающиеся математики, свет российской математической науки того времени. И, как мы говорили, да, уже, что он сначала припал в Варшавском университете, затем, кстати, он был на Донской земле с 1907 по 1911 год и стоял у истоков создания Донского политехнического университета, который находится в городе Новочеркасске. Ну, а потом уже эвакуировался в Ростов и преподавал помимо Ростовского еще в Пятигорском, Ивановском педагогических институтах. Ну,
0: Вообще... я вот где-то uh-huh. читал среди воспоминаний его учеников о том, что он был очень м, такой рассеянный человек, мог остановиться на улице, стоять 10 минут, не двигаясь, а потом пойти куда-то дальше.
1: Да, он считал рассеянность с высшей степенью сосредоточенности, как он говорил. Он в это время э, решал какую-то математическую задачу, да, и вот для него рассеянность была вот именно так, он ее характеризовал, как высшая степень сосредоточенности. Ну, также упоминают случаи, что, э, ну, горожане тоже странно на это реагировали, но потом привыкли, что, например, перед входом в трамвай он снимал галоши с валенок и входил в трамвай вот в таком виде, да, э, многие студенты, в том числе вот, как вы уже упоминали, Александр Исаевич, Солженицына, да, который был студентом Ростовского государственного университета и слушал лекции у Мардуха и Болтовского. вот Он вспоминал, как они записывали эти лекции. И, кстати, эти воспоминания он написал в своих произведениях в романе «В круге первом» и в повести «Дороженька». Да. Там он выводит образ Дмитрия Дмитриевича Мордуха Болтовского под именем Горяйного, Дмитрия Дмитриевича горянова шаховского Вот, можно будет... Ну кому интересно почитать его воспоминания о том, как они там записывали лекции, как... э, У Дмитрия Дмитриевича в это время уже были достаточно слабые ноги, и он садился перед э, доской, одной рукой писал, тут же тряпкой стирал, э, там мог перепутать эту тряпку затем с платком носовым, вытереть там лицо. э, Но студенты ему все прощали, потому что, когда они разбирали и вникали в те идеи, которые он излагал на своих лекциях, это было... Ну, какое-то такое э, определенное удовольствие да, погрузиться, приобщиться к этому математическому творчеству.
0: Вячеслав Евгеньевич, у нас остается да. буквально несколько минут, да, еще известно же, что Дмитрий Дмитриевич переводил Евклида, но э, хотелось бы да, поговорить буквально несколько слов о его детях, о том же Филарете вы упомянули, как их судьба сложилась.
1: Все его три сына стали э, учеными, старший сын Дмитрий стал э, инженером и строителем, Э, сын Филарет стал известным гидробиологом и именно в его честь э, Институт внутренних российской академии наук объявил годом памяти. Э, Сын Степан э, стал э, палеонтологом и э, организовал в Аргентине школу палеонтологии, и там сейчас трудится, получил за эти работы э, премию от от правительства Аргентины, от президента Аргентины, и там сейчас трудится его сын, тоже Дмитрий Болтовской, который занимается проблемами радиолярии. Надо сказать, вот вы уже упомянули, да, что работы по истории математики широко известны Дмитрия Дмитриевича Мордога-Болтовского. Самые яркие работы это, конечно же, перевод математических начал Ньютона и перевод с обширными комментариями начал Евклида. Вот еще одной интересной сферой его деятельности научной была математическая биология. Дмитрий Дмитриевич опубликовал в ученых записках Россоцкого университета в 1936 году свое исследование под названием геометрия радиолярии. Вот эта работа явилась в пионерской в области исследования радиолярии. Это такие плантонные организмы. Как отмечают специалисты, до сих пор по тщательности проработки проблемы, она не превзойдена, эта работа. Но совершенно недавно вот, актуальность этих исследований Маруха Болтовского получила и с развитием нанотехнологий фуллерены, э, наноразмерные модификации углерода, они топологически очень схожи со структурами радиолярий, и поэтому вот изучить. Вот таким образом вот Мардухай Балдовской еще в те времена получилось, э, внес вклад в развитие нанотехнологий. Э, сегодня этими исследованиями занимается Евгений Адольф Кац, профессор Национального Центра Солнечной Энергии Университета Бенгуриона, и вот с его помощью в 2013 году удалось пересдать диаметр радиолярий Мардухай Балдовского.
0: Ну, то есть, был про, по факту, по факту предтечу современных нанотехнологий. Да. А да, они... ну, есть... а, Степан, который, Эстебан, который уехал в Аргентину, да. ну, Ладно, хотелось поговорить о том, что были проблемы у остальной семьи из-за того, что один из семьи уехал за границу, но, к сожалению, уже нет времени. Спасибо были вам там, за интересную беседу. Я напомню, что на связи у нас был доцент Института математики, механики и компьютерных наук имени Воровича Южного федерального университета, кандидат педагогических наук Вячеслав Евгеньевич Пырков. Мы сегодня говорили о научной династии мордухая Болтовских и, в частности... О... Одном из самых ярких представителей Дмитрия Дмитриевича Мордухая Болтовского. Спасибо вам большое, Вячеслав Евгеньевич, всего доброго. Да, а мы про- прощаемся до понедельника, Павел Картаев, Атанг Махарадзе, хороших выходных. Всего доброго. До свидания. Пока. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру